0: Oh, <laughs> oh, Muy buenos días, qué rico poder saludar a toda la comunidad de inversionistas y futuros inversionistas de Brokers Digitales Caribe. Como siempre, cada mañana a las 10:10 con 10, Hora Internacional de Miami, que hemos adoptado como la Hora Internacional del Caribe. Nos reunimos en este espacio para comentar tips, secretos, claves, desafíos, errores, extra, estrategias que puedan ayudarte a descubrir cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe, logrando que se paguen solas. Muy buenos días, mi estimado Eduardo.
1: ¿Cómo estás, amigo mío? Un abrazo grande para ti y a toda nuestra comunidad que se conecta desde ya, de en el, desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile, pasando por todos esos países sin dejar eh, afuera tampoco a estos latinos exitosos que viven en el continente europeo. Así que... No, contento de estar acá eh, desde Concón, o sea, eh, a 150 kilómetros de Santiago de Chile. Les mando un fuerte y cordial abrazo y bienvenida a todas las personas que nos están viendo y que nos gustaría saber desde dónde se conectan. Por favor, díganos en qué lugar, en qué, ay, me a poner acá. ay sí, en qué lugar, eh, en qué país y en qué ciudad se están conectando porque nos interesa. Aprender de dónde están ustedes. Es una larga franja de tierra, así que hay muchos lugares por saber y desde qué parte se están conectando ahora. El tema, de todos los días acá tocamos un tema específico sobre la inversión inmobiliaria, y no cualquiera, sobre la inversión inmobiliaria internacional. Así que eh, el día de hoy tampoco es una excepción y tenemos preparado un tema bien interesante, el cual con Juan Carlos vamos a poner todas nuestras actitudes y aptitudes a disposición de ustedes para que podamos eh, analizarlo en un poquito mayor profundidad. Y el tema dice, ¿cómo invertir en el Caribe teniendo ya un crédito hipotecario? Y me imagino que ese crédito hipotecario debe venir de, de mi país, o sea, muchas veces en el país de uno, uno dice, ok, listo, me compré mi casa propia, la estoy pagando, o a lo mejor tengo algo... Y, y, y por ahí no me dan mi capacidad, mi capacidad crediticia. Mi país a lo mejor no me permite poder conectar con, o con otro crédito. Entonces, ¿cómo podríamos, en este, ¿cómo podríamos hacerlo en la inversión internacional? ¿Podré yo, ya teniendo un crédito en mi país, ¿podré yo invertir de manera... Internacional. ¿Cuáles son los requisitos que me está pidiendo las entidades financieras en el lugar donde hagamos nuestros propios lanzamientos? Así que ese es el tema que tenemos preparado para el día de hoy, mi estimado Juan Carlos. ¿Alguna instrucción, alguna noticia que deba saber nuestra comunidad sobre sí, en qué momento bien estamos? Es muy
0: importante, mi estimado Eduardo, y es eh, estamos en la última y en la segunda semana de calentamiento previo Rumbo a nuestro workshop que comienza el próximo lunes, día importante, lunes 3 de octubre a las 19 horas. Recuerda que nuestras clases van al final de la tarde, empezando allí las horas de la noche, quizás después de nuestra jornada de trabajo, en un momento un poco más tranquilo, más relajado, vamos a tener la oportunidad de compartir contigo las clases número 1, 2 y 3 que serán los días lunes, miércoles y viernes de la semana próxima y cerraremos con un super lanzamiento en condiciones exclusivas para que tú analices, descubras, evalúes si estás o no frente a una oportunidad real de inversión para ti en el mundo del Caribe. En la clase número uno del próximo lunes veremos los siete pecados capitales. Nos encanta comenzar por este tema de los errores, porque es más de los errores que de los aciertos que aprendemos los inversionistas. En la clase número 2 veremos tu verdadera capacidad de invertir, cómo, cómo evaluar tu verdadera capacidad de invertir, y entraremos a los números. Nos iremos al simulador, calcularemos el retorno de la inversión de una propiedad y esto es muy interesante para que descubras cómo se evalúa, cómo se hacen los números a la hora de evaluar si estoy o no frente a una buena posibilidad. Puedo comparar. ¿no? Cuando sé utilizar y aplicar bien los números, y tenemos un excelente simulador que compartiremos contigo, un simulador de inversión inmobiliaria, puedes comparar si es mejor invertir en el Caribe, o invertir en el Caribe por ejemplo, que es muy interesante para ti. Y el día viernes te vamos a contar una fórmula ganadora espectacular que ha creado nuestro buen colega y amigo Ignacio Corrales, que es la fórmula o la estrategia, decidimos llamarla, de ciclos y superciclos. ¿Cómo hacer para que tú descubras que puedes llegar a escalar en el mundo de la inversión inmobiliaria? Para que no tengas solo una, sino dos, tres, cinco, siete o más propiedades en los próximos años. Cómo es que uno puede reinvertir y comprar otra y comprar otra y comprar otra y por allí hay un colega nuestra que un colega nuestro que dice que una propiedad al año no hace daño. Gusta <risa> esa frase, al Tal cual. Daña, vamos, tenemos la posibilidad de seguir escalando y entonces meternos a fondo en este mundo de la inversión inmobiliaria garantizando un mejor retiro más joven o unos ingresos adicionales que complementen nuestra profesión o quizás quieres dejar un patrimonio familiar alto. nosotros demostramos el medio tú pones tus objetivos personales y nosotros simplemente te ayudamos a través de la inversión inmobiliaria como un vehículo a lograrlo todo eso va a pasar la semana próxima por eso es tan importante que el lunes, miércoles y viernes, a las 19 horas, te bloquees para que veas nuestras clases 1, 2 y 3. Clase número 1, lo cual es muy importante, próximo lunes 3 de octubre, a las 19 horas. Si por alguna razón quieres compartir esta información con alguien más, quieres participar del workshop, estás llegando por primera vez, estás en nuestras redes sociales pero no, no nos habéis visto antes, eh, puedes entrar, señor director, ayudemos por ahí en, el, en, en, la, en la franja la información y con el link puedes entrar a www.brokerdigitalescaribe.com barra workshop www.brokerdigitalescaribe slash para que lo veas tú, para que lo compartas con amigos, colegas, familiares, vecinos con los cuales has hablado sobre este tema de la inversión inmobiliaria y la posibilidad, por ejemplo, de invertir en otro país y de pronto tienen las mismas inquietudes, han hablado de temas del Caribe o de simplemente encontrar nuevas opciones para diversificar eh, sus inversiones en otros lugares, en otros países. Bueno, hazle llegar este link. Y de esa manera ellos también pueden participar. Tanto ellos como nosotros te lo agradeceremos. Por Gracias. supuesto, si no nos habías visto antes, muy rápidamente te contamos que aquí compartimos secretos útiles cada mañana que te ayuden a alejarte de las confusiones que pueden existir sobre estos temas. Y por supuesto, con calma te vamos a ayudar a tener más claridad. Hoy sobre temas financieros, Eduardo, que son temas que inquietan muchísimo. Temas de financiación. Sí. A la hora de tomar una decisión de inversión inmobiliaria en el Caribe, esto es muy importante. Y ojo, sin importar en qué país te encuentres o si es, has hecho inversiones en tu vida. Si por alguna razón no nos habías visto antes, eh, muy rápidamente te, te comentamos. Mi nombre es Juan Carlos Ramírez, he hecho el burro adelante. Director comercial y socio de Bruxelles en el Caribe. Como en Bogotá, estoy en Bogotá en este momento, en Colombia. En una zona rodeada de montañas, muy bonito, mucho verde, tengo yo aquí, pero también hace un poquito más de frío. Aunque nací aquí en, el, en la montaña, soy un apasionado por la vida relajada en la playa y definitivamente un apasionado de hace unos 7, 8 años por las inversiones inmobiliarias en el Caribe. Y hoy estaré con mi buen amigo Eduardo Pavés, socio y fundador de, y además director comercial de Brokers Digitales eh, en Chile. Es parte de este equipo creador de todo este modelo que cada día se está internacionalizando más, eh, que permite que personas comunes y corrientes como tú, como nosotros, incluso empezando desde el absoluto cero, podamos llegar en un momento dado a convertirnos en verdaderos inversionistas 100% digitales, adquiriendo propiedades, en nuestro caso en el Caribe y logrando lo más bonito, logrando que se paguen solas de manera totalmente Confiable. Por supuesto, no son las propiedades las que se pagan solas, somos nosotros, con nuestras estrategias, con nuestras decisiones, de manera inteligente y financieramente responsable quienes conseguimos estos resultados. Y eso es lo que nos encanta compartir cada mañana, ideas prácticas que te vamos a compartir a continuación, hoy con nuestro tema central de cómo invertir en el Caribe teniendo ya un crédito hipotecario.
1: Así es, con eso dicho, bueno, pasemos ya a lo que nos conlleva, pasemos a nuestro tema del día de hoy, cómo invertir en el Caribe teniendo ya un crédito hipotecario. De partida vamos a ir analizando un poquito qué es, oh, de, un poquito lo que es un crédito hipotecario, definir cómo es y para, para avanzar en aquello. Y un crédito hipotecario viene a ser una herramienta que nos presta la, la, la banca en este caso, eh, las instituciones financieras, las cuales nos ayudan, nos apoyan exclusivamente a invertir en inmuebles, ¿eh? ya sean casas, departamentos, en algunos casos terrenos, todo depende. Pero tiene una característica muy especial comparado con todos los otros créditos que da la banca, que la, la propiedad queda en garantía para la institución que emita el crédito. ¿Por qué en algunos casos eh, si, eh, es bueno pedir un crédito hipotecario o, o hay que hacerlo? Porque quizás tú no tienes todos los recursos para comprar eh, esa casa que tú deseas, ese departamento que tú deseas. A lo mejor puede costar 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil dólares. Vaya a saber el precio eh, que uno maneja. Eh, por lo tanto, quizás si yo no dispongo del total del dinero voy a tener que ir a solicitarlo a una entidad financiera. Los bancos, por lo general, eh, financieras también se dedican a, a, a prestar este tema y te dejan eh, prendada, eh, ¿cómo se llama? Hipotecada esa propiedad. que Cualquier lo que quiere decir que tú vas a ser el dueño, puedes hacer lo que quieras con tu propiedad, puedes arrendarla, puedes venderla, puedes imaginar, puedes hacer lo que tú quieras. Lo único que sí, que cuando lo hagas, eh, esta entidad va a cobrar lo que, tú te, lo que tú le debes y posteriormente tú te quedarás, si es que hay un, algún excedente, ese excedente quedará para ti. Por lo general, cuando se ve esto, muchas veces estas entidades financieras no, en algunos casos financian el 100% una propiedad, pero en otros casos no, en otros países no. Te piden un, un pie, un enganche inicial, una primera cuota, un down payment, en países cada, eh, tiene distintos nombres en cada país, pero el acto es... Yo poner algo de mi, de mi propio, de mi bolsillo, como podríamos decir, de, que, lo, que, lo, que lo, lo aporto, puede ser un 10, un 20, un 30% en algunos casos, y estas entidades financieras te, te financian todo lo que no cubres tú. Si yo tengo un 30% de una propiedad para que me la entreguen, tengo que pagarle el 100 al dueño de esta propiedad. Por lo tanto, me apalanco, busco un socio, un partner financiero que ponga ese otro... 80, 70, 90% necesario para poder que me entreguen esa propiedad. Eso es principalmente como podríamos, eh, ¿cómo se llama? podríamos explicar lo que es un crédito hipotecario. Ah, y una, y una sola cosa, los plazos son bastante más largos que, que un crédito común y corriente, que un crédito consumo, pueden ir a... 5, 10, 15, 20, hasta 30, hasta 40 años en algunos países dan la posibilidad de sacar un crédito hipotecario. Ahí hay que ir viéndolo, los plazos van a variar, depende de la legislación de cada país. Así que, por ahí va. No sé si quieres agregar algo más, Juan Carlos.
0: Sí, yo creo que está, está muy, muy completa tu explicación. Tengan presente que los créditos hipotecarios, aunque nos sorprendan un poco, son menos costosos que otro tipo de créditos. La gran mayoría de gente dice, ay, saco el crédito de la tarjeta de crédito y, y como que no me importa, ¿no? El crédito de un sobregiro, perdón, el, la tasa de interés de un sobregiro, la tasa de interés de una tarjeta de crédito, la tasa de interés de un crédito de libre inversión, son tasas más altas. Los créditos hipotecarios, por tener garantía hipotecaria, por tener como respaldo la propiedad, hacen que las tasas sean más bajas y los plazos más largos, como nos lo explicaba Eduardo y de esa manera nosotros nos podemos apalancar, ¿no? Recordemos a Arquímedes, tal una palanca y mover el mundo. El juego es aprendernos a apalancar, porque en el mundo de la inversión inmobiliaria, específicamente en el Caribe, el crédito hipotecario cumple un papel demasiado importante, Ignacio. Eh, eh, demasiado importante, Eduardo. Es que, luego de que ayer estuve con Ignacio aquí y, y algo que te pasa a ti termina uno confundiéndose. Y entonces, sí. mira que esto, esto es sorprendente, pero es muy muy importante. En el mundo de las inversiones inmobiliarias en propiedades que realmente lleguen a pagarse solas, el crédito hipotecario cumple una función espectacular. Y es, yo ya no tengo que pensar como inversionista en el ciento ciento del valor de la propiedad, sino que para mí el monto de inversión es el valor de la cuota inicial, down payment, pie, enganche inicial, como lo llamen en tu país, ese es mi 100% de la inversión. Eso es muy interesante, Eduardo, porque si nosotros tenemos el valor total de la propiedad del 100% y yo logro un crédito hipotecario como los conseguimos en el Caribe del 70%, significa que mi inversión en la propiedad real es del 30%. Eso es espectacular. Invierto solo el 30 pero obtengo rendimientos, plusvalía, rentabilidad por el 100 por ciento de la propiedad. Eso nos encanta en el mundo de la inversión inmobiliaria y eso se puede conseguir gracias al crédito hipotecario. Por eso queremos claro. adelantarte algo que es muy importante cuando nos lo preguntan. Ojo con esto, que es clave. Algunos ya nos están preparando sus preguntas. Aquí nuestro señor director nos estará preparando las preguntas que contestaremos al final de este live. Ojo con esto. Nosotros no hacemos, de una vez lo aclaramos, no hacemos un lanzamiento en un país en donde no tengamos resuelto el desafío del crédito hipotecario. La posibilidad de que sin importar en qué país nos encontremos, como extranjeros podamos acceder a un crédito hipotecario en ese país, no en nuestro país de origen, en ese país en el que estamos invirtiendo. Esto es demasiado importante, Eduardo, porque en el mundo entero, no todos los países son amigables con el crédito hipotecario para extranjeros. Para extranjeros en Colombia, sí. lo hablé con un español, casualmente esta semana y hablábamos sobre el tema y me decía no, pero es que en Colombia también hay buenas posibilidades, mira que me estás mostrando esto, esto y esto. Y le dije, mira, tú como español, la única manera que tienes de invertir en Colombia y, y se lo digo conociendo el sector financiero a fondo en, en, en mi trabajo como consultor empresarial de, de, de varios años, la única manera que tienes hoy en Colombia de invertir en una propiedad es pagarla 100% máximo durante la construcción, te darán algún plazo, pues tienes que pagar el 100%. No existe el concepto de crédito hipotecario para extranjeros. Países como México, como República Dominicana, como Panamá, como Estados Unidos, ya han avanzado en este campo y son capaces de atraer la inversión extranjera ofreciendo con su sistema financiero eh, alternativas para créditos hipotecarios para extranjeros. Eso es para nosotros, es un requisito sine qua non para poder realmente lanzar un proyecto. A la gente que nos dice, ¿por qué no lanzan proyectos en Colombia? ¿Por qué no pensar en un proyecto eh, en Costa Rica, en Honduras? En Honduras hay una isla espectacular que se llama Roatán. Me la mencionaban hace poco alguien y me la recordaban, yo tuve el gusto de estar ahí en varias ocasiones es absolutamente ah, espectacular, un destino de cruceros, muy cerquita a Belice que también está considerado uno de los países con las mejores playas del mundo lo cual es espectacular sí, pero ve y consigue un crédito hipotecario para extranjeros Oh, eso es complicado, es por eso que nosotros terminamos concentrándonos en ciertos países, a los que nos dicen ¿por qué no en cualquier país? No, no, no. Es que esto no funciona en cualquier país. Y piensa lo que eso significa. Y ojo, y, y, y repito lo que acabo de decir hace un momento. Ya no tengo que invertir el 100% del valor de la propiedad. Ahora solo tengo que invertir el 30%. Si yo tuviese el 100%, ay, fácil, invierto en dos, invierto en tres propiedades y las dejo pagándose solas y empieza a crecer mi patrimonio. Eso es demasiado interesante, Eduardo. A mí me apasiona el tema del apalancamiento porque realmente abre unas expectativas muy valiosas eh, desde el punto de vista de inversionistas. Como dice Kiyosaki, tenemos que aprender a trabajar dinero de otras personas, eh, apalancarnos correctamente en el banco, hacer deuda buena, porque estamos invirtiendo en activos que están haciendo crecer nuestro patrimonio y nos están trayendo dinero a nuestro bolsillo. Eso se vuelve realmente muy interesante.
1: Así es, así es. Eh, avancemos entonces un poquitito acá con la siguiente pregunta que Vamos. tenemos que dice, ¿por qué? Piripiri, piripiri. ahí sí. ¿Por qué necesitamos uno para invertir? Creo que también lo, lo fuiste respondiendo dentro de lo sí. que dijiste recién. Vamos el, a decirlo fuerte, también. mi
0: estimado Eduardo. Vamos a responder la uh -huh. pregunta textualmente. Básicamente porque no siempre o mejor, casi nunca, tenemos el dinero completo para comprar una propiedad. Sí, es así de sencillo. Las propiedades tienen valores relativamente altos y no es fácil que en un instante del tiempo nosotros tengamos el 100% del valor de una propiedad. Por lo tanto, necesitamos apalancamiento, necesitamos de la financiación, necesitamos que podamos entregar una parte a manera de cuota inicial, enganche inicial, down payment, 10%, y otra parte nos podamos eh, apalancar, podamos tener créditos hipotecarios suaves, que se paguen en cómodas cuotas mensuales con un buen plazo. Y, y en general los créditos hipotecarios tienen plazos de 15 años o más. De una vez lo aclaramos, en el Caribe y para extranjeros, el, el número que se maneja en las diferentes entidades financieras que ofrecen alternativas es 15 años no hay crédito hipotecario para extranjeros a más plazo, lo interesante del tema, mi estimado Eduardo, es cuando le decimos a, en nuestra promesa que es una promesa ambiciosa, Puede. es una promesa ¿Eh? que la gente dice mmm, eso suena demasiado bueno para ser verdad, <risa> Tal así cual. que las propiedades realmente se pagan solas con un crédito hipotecario a 15 años Uf, eso está difícil eh, bueno, eso es lo interesante de una propiedad turística en el Caribe, que gracias a la renta corta, es decir, a que rentamos por noches y no por años, que es la renta larga. Ayer también alguien que estaba uh, ahí en el chat con, con nosotros en el WhatsApp me decía: Juan Carlos, yo solo quiero entender qué es renta corta y renta larga. Y le hacía esta pequeña explicación. Entonces, para que todos estemos alineados: renta corta, rentamos por noches en modalidades tipo Airbnb. Renta larga es cuando arrendamos nuestra propiedad por años en un contrato, por uno, dos, tres años. Generalmente es un año con un canon de arrendamiento mensual definido. Entonces, quiero que tengan presente, en renta corta, en propiedades turísticas, es decir, en, en propiedades ideales para, el, para el, la renta tipo Airbnb, no significa solo con esa empresa porque hay muchas más, pero tipo Airbnb, se vuelve muy interesante la posibilidad de obtener ingresos suficientes en esa propiedad para que se paguen, ojo que esto es muy importante, no solo en la cuota del crédito hipotecario, sino todos los gastos de operación. Me estoy refiriendo a los servicios públicos, a la administración, al mantenimiento de las áreas comunes a cualquier tipo de gasto que garantice la operación misma de la propiedad, más la cuota del crédito hipotecario. Se cubren todos los gastos. Y por eso es que uno deja la propiedad de quietica y dice déjela ahí quietica que esa se paga sola. Eso es, eso es lo interesante. Y entonces cuando nosotros eh, logramos obtener un crédito hipotecario eh, simplemente nuestra inversión inicial se reduce. Por eso es que la necesitamos porque disminuye, ya no necesitamos del 100%, sino solo un porcentaje, que puede ser del 30%, 40%, 50%, dependiendo del país y dependiendo del proyecto. ¿no? Cuidado porque no en todos los países es exactamente igual. En todos los países del Caribe nosotros logramos, en el caso de México, financiaciones hasta del 70%. En el caso de República Dominicana, que también me lo han preguntado seguido y, y ayer le hacía una aclaración a alguien por WhatsApp, es eh, delicado. En eh, eh, República Dominicana es más difícil conseguir créditos hipotecarios eh, de, de mayor porcentaje. Realmente uh -huh. el, el estándar es 50%. 50%. Y a quienes están haciendo comparaciones, esa es una de las razones por las cuales es diferente invertir en Dominicana que invertir en México. En, en, en Dominicana el promedio de crédito es 50% sobre el valor total de la propiedad en el crédito hipotecario para extranjeros. En México puede llegar hasta el 70%. Eso, estamos diciendo generalizaciones, Eduardo, y tenemos que ser cuidadosos, porque depende de la entidad financiera. Esto es dinámico. Alguien le puede sí. decir, Juan Carlos, allá yo logré que me prestaran no el 50, sino el 60. Bueno, perfecto, puede pasar. Yo te estoy diciendo los promedios
1: de mercado. Así, ah, y en ese sentido pasa bastante el por qué necesitamos uno para invertir mucha gente piensa que la gente que tiene menos recursos es la que necesita créditos para invertir y eso está bastante lejano de la realidad, porque al yo apalancarme, como decíamos logro que eh, ganar por el 100% pero no pagar el 100% del valor de la, de, la, de la propiedad pero las ganancias que recibimos la, la, la valorización del, del departamento en el, en el tiempo, la plusvalía que logramos reponer si sí, la, la recibimos solo el 100%, entonces mucha gente cuando, la, cuando me dicen, Eduardo es mejor, a mí me gusta arreglar todo al contado, digo, ojo, quizás puedes duplicar tu inversión con ese mismo plazo y no recibirlo mes a mes con una, porque si yo invierto el 100%, el rédito, la devolución de mi... lo sacado yo acá en, en, en Chile, eh, la devolución del, del, del arriendo que van a ser los ingresos que genera esa propiedad, Oye, ¿me puedo morar hasta 23 años en solamente recuperar el capital que yo invertí? Si la propiedad me sale, no sé, 200 mil dólares en base al, al, al arriendo, que son los ingresos que genera esta propiedad, claro, me los llevo desde el día uno todos completitos para adentro, pero me muero en más de 20 años en recuperar el capital que yo invertí. Entonces, no viene a ser un buen negocio. Cuando, cuando pensamos eso, hay ejemplos muy claros que de quizás no los vemos. La misma compra que no sé si al final si se realizó o no se realizó, la que hizo el León Más al comprar Twitter, 44 mil millones de dólares, él puso de su patrimonio 22 mil, pero pidió 22 mil al banco. O sea, dijo 50%. Para que yo voy a arriesgar todo mi capital, voy a poner solamente el 50% y empiezo a manejar esta, esta empresa y me empieza a dar rédito y que se vaya pagando este capital. Él logró, claro. No cualquiera persona, una sola persona, son muy pocos en el mundo los que pueden lograr que te presten 22 mil millones de dólares. Bueno, por algo será por algo el hombre más rico del mundo en estos momentos. Pero fíjense en la estrategia, en lo que hay detrás, independiente que nosotros vayamos por, 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 por inversiones de 150, 200 mil dólares, o mil dólares, no tiene nada que ver, es, es el fondo. Es decir, yo necesito un crédito balancario porque voy a, lograr, eh, voy a lograr incluso duplicar la inversión por la cantidad de por, con el mismo patrimonio. Entonces, ¿por qué necesitamos uno para invertir? Ahí yo creo que ha quedado bastante, bastante sí, yo creo, claro. Yo creo que, es, que es bien importante,
0: bien importante sí. Eduardo. Y, y me hace recordar algo que es muy importante, y es qué porcentaje, quizás algunos se lo pueden estar preguntando, qué porcentaje de financiación es el ideal en una propiedad para invertir y en una propiedad, en nuestro caso, para invertir en el Caribe. Y esto es importante que lo sepas, porque eh, a veces pensamos que queremos un mayor apalancamiento entonces ojalá nos dieran el 80% de financiación, el 90% de financiación, hay que tener cuidado, porque en el caso del Caribe, cada situación es diferente cuidado, entonces cada país es diferente cada inversión es diferente cada proyecto es diferente eh, cada sistema financiero eh, de cada país es diferente entonces mucho cuidado con esto, pero partamos de un hecho en los países latinoamericanos, los créditos hipotecarios hay que pagarlos rápido. No, no, es el, no, no son los Estados Unidos o, o Canadá o, o Europa, uh -huh. en donde mi hermano tiene un crédito a 40 años al 1.75% anual. O sea, es una locura. La última vez estaba en 2.25 y lo hizo bajar. Yo no puedo creerlo. Claro, cuando tú tienes un crédito al 1.75%, así sean dólares, a 40 años, pues demórate toda la vida pagándolo, porque es, es muy cómodo no lo pagues claro. nunca. O, o los canadienses que nos escriben y nos dicen, mira, quiero con la refinanciación, porque mi propiedad generó plusvalía, eh, más lo que he pagado, me vuelven a prestar sobre la misma hipoteca de mi propiedad y tendría un dinero libre para invertir en el Caribe. Eh, perfecto, si lo estás haciendo o estás sacando dinero barato y lo estás poniendo en un lugar, en donde te genera mayor rentabilidad, porque en el mismo Canadá no puede obtener rentabilidades en inversiones inmobiliarias como en el Caribe, lo cual es muy interesante, es una jugada magistral. Entonces, lo, lo que quiero insistirte con esto es, en Latinoamérica hay que pagar los crédito rápido. Tú hacías la, la, la mención de, del caso de, de nuestro eh, admirado Elon Musk como inversionista, eh, y fíjate que hizo un 50-50. A mí me gusta mucho el 50-50. El 50, 50% en la inversión inmobiliaria. Es decir, eh, en la medida en que te sea posible y te den los plazos suficientes durante la construcción, completa eh, valores de enganche inicial un poco más altos del 30%. Y tú me vas a decir, no, pero es más dinero, tengo que invertir más. Esto lo he tenido que discutir con varios inversionistas que me dicen, no, es más dinero. Y les digo, sí, es más dinero inclusive con Ignacio hicimos ese tare esa tarea en alguna ocasión para encontrar algo que él denomina muy bien el punto dulce y en nuestro simulador lo tenemos calculado el punto dulce es 44% te lo puedo decir porque hemos hecho más de 300 simuladores en el último año hemos corrido más de 300 simuladores para, para personas inversionistas de nuestra comunidad y cuando tú haces eso de manera repetida pues obviamente te lo digo simplemente por observación directa, te das cuenta que hay unos puntos que funcionan mejor. ¿Por qué es bueno entrar a una propiedad con un porcentaje como ese? Te lo voy a decir. Porque al entrar con el 44% de enganche inicial, te da un payment, lo que sucede es que baja tu cuota mensual, porque ya no vas con el 30, vas con el 44, baja tu cuota mensual y ese dinero que se libera mensualmente... Puede ser de 300, incluso hasta de 400 dólares. Tú lo que haces es de 400 dólares, 12 por 4, 48, 4800 dólares, son casi 5000 dólares al año que vas a abonar directo a capital. Opa. Y puedes terminar reduciendo. Tenemos videos completos de, de esto por aquí en nuestra biblioteca, en nuestro canal de YouTube de Brokers Digitales Caribe. Videos completos mostrándote cómo puedes reducir a la mitad o menos del tiempo de tu crédito hipotecario total, de los 15 años. Puedes terminar pagando en, en 10, en 9, en 8, en menos de 7 años todo tu crédito hipotecario sin sacar más dinero de tu bolsillo. Solo por haber hecho un esfuercito inicial de haberlo llevado de 30 a 44%. Es muy interesante, tiene todo el sentido del mundo. Como le gusta eh, decirlo a mi señora que no le gustan las finanzas, que yo a veces... Me emociono y entro en los números como ingeniero y me gusta mostrar los números. Ella me dice, no, no me enredes, no me enredes. ¿Cuánto nos prestaron y cuánto vamos a pagar? Eso es todo lo que quiero saber. A mí no me digas la tasa de interés. A mí dime, nos prestaron 100 mil dólares y cuánto realmente vamos a pagar. ¿Qué sucede con ese principio? Que es muy sabio, tiene mucho sentido. Mi esposa, aunque no se dedique a este tema, eh, tiene mucha lógica de los negocios. Mira, lo que significa es si yo recorto el número de meses, el número de años de mi crédito hipotecario, me puedo estar ahorrando un muy buen dinero al final gracias a ese esfuercito que hice al principio. Eso desde el punto de vista de la inversión, mi estimado Eduardo, es ideal. Por eso entrar con el 40, con el 44, con el 50% es súper relajado, es mucho más tranquilo, tienes más margen, de paso, te puedes ganar más descuentos cuando, cuando los hemos logrado con el desarrollador y eso te conviene y te da unas condiciones muy válidas. Ahora, sí, si yo... no te dan los números, si no te alcanzan, acuérdate, ¿cuál es la mejor opción de enganche inicial, lo de down payment? Bueno, la que alcance. Si si me quedo por fuera del no, no, tiene sentido. Entonces, no, 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 hacer no, claro entro claro. con la que alcanzo, pido ojalá el máximo plazo. Esta vez estamos trabajando para que en el workshop con lanzamiento de la semana próxima tengamos el máximo plazo posible eh, y les vamos a tener buenas noticias. Todavía no las podemos anunciar, pero esperamos tenerles muy buenas noticias para que quien necesite más plazo también lo pueda ir haciendo, como lo explicamos en un live esta semana, convirtiendo tu capacidad de pago eh, para reemplazar quizás esos ahorros que hoy no necesariamente tengas listos. Pero si eres juicioso y te comprometes y puedes cumplir con una eh, cuota mensual o con una forma de pago eh, más suave para ti, pues quizás eh, esa inversión que creías que no podías hacer pueda llegar a ser una realidad sí. para ti.
1: Una realidad. Y, aquí se, y aquí se da otro punto bien importante, que no es necesario tener, como tú hablas del 44%, muchas veces cuando yo logro como yo logro una mancomunión entre quizás, yo tengo, no sé, no bueno, tengo 44%, pero a lo mejor tengo el 20%, hoy día disponible, y si logro que el, el desarrollador me pueda dar cuotas para pagar ese 44, yo me puedo comprometer perfectamente y a lo que, que quiero llegar es que no es necesario tenerlo hoy día en el bolsillo para poder hacerlo. Mezclar tus ahorros que ya tienes con tu capacidad de pago mensual, créeme que estás acercándote rápidamente y tienes muchísimas posibilidades de llegar a ese punto dulce del cual estamos hablando con, eh, con Juan Carlos en este programa.
0: Dijiste una palabra clave, Eduardo, mancomunado. Y esto es importante, uh -huh. porque en el mundo de los sistemas financieros está permitido además sumar ingresos entre personas que tengan grado de consanguinidad número uno o Correcto. que sean cónyuges con sociedad conyugal vigente. Eso implica que tú puedes completar con tu pareja esos ingresos que tienes que demostrar ante las entidades financieras que te va a dar crédito hipotecario. De pronto tú tienes un 25, un 30%, eh, digamos, de lo que se está necesitando, o un 50%, y tu pareja te puede ayudar a completar otros 50. Tenemos créditos hipotecarios entre hermanos y eso es perfectamente factible. Padre-hijo, ah, padre-hija, madre-hija, eh, pa, madre-hijo, es, es perfectamente posible cualquier combinación. Inclusive, no lo he hecho en el Caribe, pero sí he visto esa opción en, en mi país, en Colombia. He visto la, la opción de créditos hipotecarios otorgados por bancos entre abuela y nieto. Que fíjate que es interesante. Pueden surgir ese tipo de opciones, pero lo interesante es créditos mancomunados son posibles. Es decir, se pueden sumar ingresos entre personas que tengan grados de consanguinidad eh, o de afinidad. En, en primer nivel, ¿no? Esposos, básicamente, es. con sociedad conyugal vigente o parejas con sociedad conyugal vigente o hermanos o relaciones padre-hijo eh, son perfectamente
1: válidos. Correcto, correcto. Avanzamos un poquitito y dice, ¿qué pasa si ya tengo uno en mi país de residencia? Aquí Es muy, es muy um, normal eh, tener ese miedo y muchos de nuestros inversionistas nos dicen, oye, chuta, yo en mi país muchas veces tengo copado con, con el hecho de tener su casa propia, copan su capacidad crediticia a máximo. No hay espacio para un segundo hipotecario. ¿Y cuando se dan cuenta de esto? Cuando hacen todo un esfuerzo sobrehumano por, por, por invertir en tu casa propia y van quizás por un departamentito en la playa, por una segunda vivienda, o a lo mejor quieren un terreno para construir una parcela y poder pasar los fines de semana. Vaya a saber eso. Pero el momento de pedir un segundo crédito hipotecario, te das cuenta que vas o sea, a cualquier entidad financiera, vas a la tuya por lo general, y te das cuenta que te dan como, como, como que te cierran la puerta en la cara. No, la verdad es que no te voy a prestar más plata porque tu capacidad de está completamente ocupada. Y quizás uno tiene lo mejor una... Dependiendo de tu de cómo esté... Claro, puedo tener copada mi capacidad de egipcia, pero a lo mejor tengo un sueldo que me permite quizás poder invertir en otras cosas. Y teniendo las ganas, porque esas ganas nacen cuando uno por general las tiene. Oye, oye, mira, me está sobrando, me dieron me subieron un poco el sueldo, pero resulta que no me alcanza para una segunda propiedad. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y ahí la gente empieza a decir, pucha, qué larga, no voy a poder invertir. Y a lo mejor empiezan a hacer quizás esfuerzos sobrehumanos, por, por conseguir ahorrarse, aprieten el cinturón, o a lo mejor sacan créditos de consumo, o a lo mejor empiezan a endeudar a la familia para lograr tener quizás esa segunda propiedad que tanto se anhela. Pero hay, 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 aquí se abren como buenas expectativas, mi estimado Juan Carlos, en el... En el mundo del Caribe
0: ah, hay bueno. opciones, y estos son bien interesantes. Mira, la... la... Yo quisiera dejar en el, en el aire hoy, en, el, en, el, en la comunidad, eh, estas ideas específicas que me parecen eh, importantes a la hora de explorar opciones de inversión en el caribe. La primera es transmitirle la buena noticia, que sin importar el lugar del mundo en donde tú vivas, hay por lo menos una, y en algunos casos más de una, opción de crédito hipotecario como extranjeros para invertir específicamente en México, en la Riviera Maya, en, en esta hermosísima zona turística que, que tiene la zona del estado de Quintana Roo que es bastante abierta a la inversión internacional y a la inversión de, de extranjeros a veces nosotros nos, nos metemos en la cabeza de, uy, oh, si sí me prestarán plata para mí, que soy un pequeño inversionista y yo te tengo que decir algo <ríe> y compartirlo con todos ustedes nosotros permanentemente lo hacemos compartiendo noticias a través de nuestro Whatsapp y nuestro mail eh, permanentemente hay cadenas hoteleras eh, y grandes inversionistas entrando a este tipo de lugares turísticos eh, que tienen un turismo internacional muy alto una demanda muy alta y, y les prestan no unos cuantos dólares como a nosotros, sino les prestan millones de dólares, entonces Ay. nosotros somos como, como esos pececitos que vamos alrededor <risa> del tiburón grande y la el remora. tiburón grande hace la tarea y ustedes se han dado cuenta que hay unos pececitos chicos que nadan pegaditos del tiburón sí. y reciben y le limpian los dientes y se favorecen de lo que hace el tiburón grande. Nosotros somos más o menos así como... Como inversionistas, tú quieres somos decir, ¿tú dices,
1: somos como una rémora, rémora se llaman esos pescaditos. O te...
0: Ok, perfecto, somos como esos, como esos ¿Eh? pececillos, esa rémora que tú estás mencionando, pececillos uh -huh. chicos que nadamos detrás de esos peces inversionistas ah, grande. grandes que ah. abren el camino y que garantizan que haya crédito para extranjeros, que haya opciones dadas para que la inversión se dé en esa zona del mundo. Entonces pasa algo muy curioso y es, en primer lugar, la buena noticia es, sin importar si estás en Estados Unidos, si estás en Canadá, si estás en Europa, si estás en Latinoamérica, si estás en el mismo México, hay por lo menos una forma de crédito hipotecario para ti. Si por alguna razón, por ejemplo, si, si estás en Estados Unidos, Canadá o, o Europa, eh, tienen en cuenta tu historia crediticio. Si estás en el mismo México, también van a tener en cuenta tu historia crediticio. Entonces, si tú ya tienes un crédito, lo van a tener en cuenta los bancos tradicionales. Luego ahí, el hecho de que ya tengas créditos o el hecho de que no tengas experiencia, eh, pueden llegar a influenciar tú eh, la decisión final de que te otorguen o no el nuevo crédito. Pero en México se han dado algo, algunas cosas que son muy interesantes. Nosotros, entre otras cosas, trabajamos muy de cerca con más opciones, buscando más opciones para Carlos, ustedes.
1: Un minuto. Voy a buscar el cargador que se me va a apagar el computador y Perfecto. vuelvo de inmediato. Amigo. Dale,
0: dale, dale. Y entonces, en, en México, trabajamos con, con eh, empresas inversionistas interesantes, eh, digamos, fondos de capital de inversión, que les interesa de alguna manera complementar esa oferta que hacen los bancos, y, y dicen, yo también le quiero prestar a extranjeros, yo también quiero prestar para crédito hipotecario, tengo mis propias reglas de juego. Y básicamente lo que hacen es pedirte que crees un historial crediticio como extranjero en México en un tiempo récord de más o menos unos seis meses. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Invertimos en una propiedad sobre planos, completamos el valor de nuestro enganche inicial, bajo la modalidad de pago que habíamos escogido, y faltando seis meses tenemos que empezar a armar nuestro historial crediticio en México, en donde tenemos que demostrar dos cosas fundamentalmente. La primera, que tenemos buena tradición de pago, ¿cómo lo hacemos? Pagando cuotas mensuales cuotas mensuales de lo que será nuestro crédito, las cuotas mensuales de nuestro crédito hipotecario, de manera anticipada, a veces son de cuatro a seis cuotas que tenemos que pagar meses anteriores. Eso depende del análisis específico que te hagan. Y entonces lo que hacemos es mandar el valor de la cuota sin haber recibido la propiedad. Vamos mandando el valor de la cuota a juiciositos, faltando tres días, y demostramos que tenemos buena tradición de pago porque estamos armando un historial crediticio en un tiempo récord en un nuevo país, en este caso en México. Y luego, para demostrar que tenemos solvencia, solvencia financiera, quiero que tengan presente algo, los bancos, que los banqueros no son ningunos tontos, <ríe> los bancos le prestan dinero a quienes eh, tienen respaldo financiero, a quienes tienen la, 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 la posibilidad de pagar Va a prestar a quien no tiene. Entonces, nosotros también tenemos que demostrar, además de la tradición de pago con esas seis cuotas, tenemos que demostrar solvencia. ¿Eso qué significa? Que sobre el valor que nos van a prestar, nosotros vamos a tener que poner un porcentaje. Ese porcentaje puede ser entre el 8 y el 14% del valor total de la propiedad. Esto es muy importante que lo sepas. Y lo que está diciendo es: si sí, yo te financio. Te financio hasta la propiedad. Inclusive algunos te financian hasta los impuestos. Te financio. Pero tú me vas a demostrar que también eres capaz de poner un pedacito. Un pedacito de ese dinero que puede ir entre el 8 y el 14%. A mí me gusta mucho y por eso yo te hablaba de lo interesante que es llevar tu crédito hipotecario. Tu, sí, tu, tu abono inicial, tu, tu enganche inicial. A más del 30. Ahí lo estarías llevando al 38, al 40, al 44% que te mencionábamos, dependiendo de las condiciones específicas que tengas que hacer. ¿Eso implica esfuerzos? Sí. Algunos incluso piden créditos locales para completar ese dinero y se ganan más plazo para pagarlo. Dice, no, yo lo voy a pagar más despacio y lo pago en 50 meses, en 60 meses, pago el, el excedente que me hace falta para completar ese crédito. Eh, esa demostración de solvencia para obtener mi crédito hipotecario como extranjero. Lo puedes hacer. Y tú me vas a decir, oye, pero tendría una doble deuda, la deuda del departamento con la cuota de crédito hipotecario y la deuda en mi país. Sí, pero cuando tú estás frente a una propiedad que realmente se paga sola, no te, no te preocupas por la cuota de crédito hipotecario, porque esa la genera el mismo negocio. Y solo tienes que concentrarte en el crédito adicional que hayas podido pedir en tu país. Lo cual da una opción muy interesante. ¿Qué es lo bonito? Lo que te decíamos hace un rato, que si te vas al 38, al 40, al 44%, tienes la oportunidad de generar un margen mensual de 200, 300, 400 dólares. Y ahí abona, abona, abona capital, recorta el tiempo, el plazo de tu crédito hipotecario, reduciéndolo en varios años y de esa manera disminuyes el costo total de tu crédito. A los que nos insisten mucho por el valor de la tasa de interés, más importante que la tasa de interés es cuánto pagas finalmente por el crédito. De esta sí. manera, mis estimados, estamos eh, llegando a nuestro espacio para preguntas, para comentarios. Tenemos varias que ya han preseleccionado, no, que ha preseleccionado nuestro director, para que uh -huh. eh, tengamos la oportunidad de responderlas. No sin antes decirles, ah, sí es. la buena noticia es que hay posibilidades de crédito hipotecario para todos. En países como México para invertir, para obtener créditos hipotecarios con extranjeros.
1: Claro que sí. Mira, Guillermo Notero nos dice: Buenos días, señores, desde Colombia. Saludos, un abrazo. Yo me encantaría saber. Ah, Bogotá. Bogotá, ahí que es coterráneo tuyo, ahí en tu misma ciudad, sí, sí, Juan Carlos. Ahí tenía un coterráneo. Eh, Samantha Beltrán nos dice: Buenos días, desde Guanajuato, México. Guanajuato. Eh, Miguel de Ríos, Barrios, perdón, nos dice: Buenos días, mi nombre es Miguel. Soy argentino y vivo desde, el, desde hace dos años en el Caribe mexicano. ¡Qué suerte la tuya! Me tinca que vas a tener un colombiano también ahí yéndose a vivir prontamente por allá. Y a lo mejor lo voy a ver Miguel! Tiempo, ¿Dónde vives?
0: nos escribes. Continúa ¿Séle. siendo parte de nuestra comunidad. Porque definitivamente nuestra comunidad está llena de, de apasionados por el Caribe por, uh -huh. por eh, vivir, por invertir, por disfrutar del Caribe. Y, y Eso nos encanta escucharlo, así que felicitaciones a ti, un argentino. Eh, aquí Caribe,
1: José Patricio está encantado todos los días. Y José Patricio escuchando desde Michoacán, Morelia, México, un, un fanático seguidor aquí de, de nuestro programa. Yo Notero también dice sí. Mi crea dice si mi creador me lo permite, tengo proyectado invertir en enero. Con todo y sin miedo al éxito. Porfa, no me olviden. Jamás nos vamos a olvidar de ti, pues, John, en ningún caso.
0: John, yo creo que esto, es, esto que estás mencionando es demasiado importante. Yo lo, yo lo he ido aprendiendo como, como parte de, 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 de ser broker. Esto es muy uh -huh. importante, John. El, el momentum, decimos nosotros. Sí. El momentum de tu inversión es solo tuyo. Es cuando tú, de manera financieramente responsable, dices estoy listo para entrar, estoy lista para entrar y, y tienes que hacerlo tal como te lo recomendamos preparándote, analizando con cuidado y escogiendo ese momento en que la inversión inmobiliaria sea una razón para estar alegres, para disfrutar en familia, que sea un logro, esto no tiene que ser una gastritis esto no tiene que ser un dolor de cabeza tiene que ser un motivo de celebración y de cosas buenas así que mi estimado John, vendrá el momento para ti y nosotros también estamos tratando de ser más cuidadosos, Eduardo, esto es muy importante, en nuestra comunidad uh -huh. para acompañar a la gente en su proceso. Lo hemos visto ya a través de nuestros lanzamientos. Hay gente que participa en un lanzamiento e invierte en ese mismo lanzamiento. Y hay gente que participa en un lanzamiento y termina invirtiendo en un lanzamiento posterior cuando realmente es su momento. Así que, mi estimado John, aquí estamos para acompañarte para cuando sea tu momentum de invertir en el
1: Caribe. Así es, así es. Cada uno tiene que... Mira, hay una cosa que nosotros decimos. Sin prisa, pero sin pausa. Eso es lo más importante. No abdicar en ningún momento cuando yo ya tengo fijado mi objetivo. Si mi objetivo es invertir, bueno, buscaré el mejor lugar, el mejor momento, la mejor opción para mí. ¿eh? Marco nos dice... Marconi, ni Mejía nos dice... Marco ni Mejía? Mejía. Desde México. Perdón, desde México, sí, claro. Pensé que había una, una localidad ahí. Camilo Abdel nos dice, hola, buenos días. Eduardo Juan Carlos, ¿las reuniones de análisis tienen algún costo para el inversionista? Mirá, qué buena pregunta. La mayoría de las veces sí, pero en otros bloques. No, acá, en bloques digitales son absolutamente gratis. Me das otra pregunta inmediato. Puedo, ¿Puedo fijar más de una? Porque a lo mejor no alcanzé a terminar todo lo que yo tenía preguntado o, o, o me nacieron un par de dudas más y quiero eh, resolverlas. Antes del lanzamiento, las que tú quieras, amigo mío. Lo único importante que sí que te pedimos es respeto. Y el respeto no solamente al analista que te va a estar esperando en el momento que tú la agendes, sino el respeto por nuestra comunidad. Porque yo puedo agendar una reunión y resulta que otra persona a lo mejor quería ese mismo horario y el hecho de dejar que no el hecho de tenerlo tomados ahora a lo mejor estás perjudicando a otra persona en la comunidad crecemos en nuestra comunidad nuestros unos principales valores es el respeto tanto por nosotros por nuestra comunidad por nuestros analistas que trabajamos y que tratamos de darte lo mejor eh, cada día así que con ese Camilo no te preocupes yo he tenido inversionistas en Chile que han tenido entre dos y hasta tres reuniones antes de invertir lo único, que te, lo único que sí, que la mayoría de las personas que hace eso, en el próximo workshop están invirtiendo porque ya tienen absolutamente clara su estrategia y no les queda ni absolutamente ninguna duda al momento de realizar la inversión y después pasar la reunión con Juan Carlos o con el equipo del desarrollador.
0: Aclaremos, eh, mi estimado Eduardo, que sí. estas reuniones, eh, cuando se están <ríe> celebrando por fuera de nuestros workshops, son totalmente gratis. Cuando ya estamos en un lanzamiento, eh, dentro del Hay lanzamiento pagamos, claro. tiene un valor. Y ese valor puede ser de 200, de 500 dólares. Y tú nos vas a decir, oye, pero ¿por qué vale ahí? ¿Qué va a pasar? No, no te preocupes. Si tú no continúas el proceso, se te regresan completamente. Si tú continúas con el proceso, se te abonan a tu inversión. Luego, técnicamente no tienen ningún valor. Pero cuando estamos ahí en la recta de, de final y uh -huh. hay que decidir y hay que bloquear unidades, entonces también necesitamos la seriedad de parte de nuestros inversionistas, los gigantes e inversionistas, en donde decimos, bueno, si de verdad confiamos, si de verdad estamos seguros, podemos dar ese ¿Vale? siguiente paso, entregando un, una pequeña cantidad que es de 200 o 500 dólares, que como te decimos, se te devuelve si no continúas y se te abonan a tu inversión si decides continuar. Cuando estamos entre, entre workshops, eh, no tiene ningún costo para ti y por eso ahorita lo podrías tomar gratis con el link que te ha dado nuestro eh, señor director ahí en el siguiente slide, en el, uh -huh. siguiente, en el siguiente mensaje. Carolina, Carolina Letelier. Estoy viendo la posibilidad de ir a México el próximo año. Será bueno intentar abrir una cuenta en un banco y podré como turista. Gracias. Saludos desde Chile. Estimada Carolina, es interesante, es muy válido presente lo siguiente, los bancos mexicanos te exigen para abrir una cuenta un domicilio. Entonces, además de tu pasaporte, debes garantizar un domicilio. Si tienes un amigo, una persona conocida que te permita utilizar una dirección específica, podrías hacerlo, pero en términos generales eh, se nos exige como extranjeros el definir un domicilio. Cuando ya somos inversionistas, es una de las recomendaciones que hacemos, porque ya tenemos algún tipo de propiedad. Y podemos utilizar ese domicilio de algo que además certificamos y tenemos eh, promesa de compra-venta o por lo menos, eh, o, o también escrituras, demostramos que es absolutamente nuestro o un recibo de un servicio público, es lo que te van a pedir. Pero, pero sin eso no te dejan crear tu cuenta. ¿Es bueno abrir una cuenta? Sí, es bueno. Bueno, hay que identificar el buen momento, sobre todo para que hagas las transacciones locales, para que empieces a hacer historial crediticio, en el mismo país. Así que te conviene. Saludos uh -huh. desde Chile. Lidia nos dice, Lidia Rodríguez nos dice buenos días eh, y máxima velocidad TV, como dicen los amigos costeños aquí en Colombia, tronco en nombre, el que tienes tú en el Instagram, nos saluda desde Curanilagüe, al Ah, sur Chile. De Chile, al
1: sur. Es preciosa ahí Curanilagüe. Muy bien, por
0: allí nos estaban saludando uh -huh. y bueno, otras personas, hoy no, lo hemos hecho con rigor, hemos ido saludando uno a uno a las personas del Instagram, hoy el tiempo no nos da, tenemos otra reunión pendiente, mi estimado Eduardo, ah, con la que... gente de Iberia y tenemos que irnos eh, ya. Ha sido un verdadero gusto como siempre estar con ustedes, recuerden ya cada vez estamos más cerca del próximo lunes 3 de octubre, a las 19 horas en donde comenzará nuestra semana de workshop. Si te han gustado estos lives, regálanos un like, suscríbete a nuestros diferentes canales y redes sociales, siempre identificados como Broker Digitales Caribe, para que recibas notificaciones automáticas cada vez que hacemos publicaciones de valor. Si por alguna razón no estás en, nuestro, en nuestra comunidad, ingresa a brokerdigitalescaribe.com barra workshop. Y ahí puedes ver Toda la información. Y en BrokerDigitalesCaribe.com barra instrucciones, mi estimado Eduardo, ¿qué tenemos?
1: Cinco días, cinco días, dice ahí exactamente la fecha exacta en el momento exacto que va a partir. Ya nos quedan cinco días, siete horas y cincuenta y cuatro minutos para nuestra clase número uno. ¿Qué encontramos además de aquello? Vamos a hacer un paneo rápido. Un video con unas, algunas instrucciones, cual pues lo va a poder ver, te va a llevar directamente a YouTube. Y el horario y día de las clases eh, número uno número dos y número 3, siete pegados capitales, tu verdadera capacidad de inversión, estrategia de ciclos y superciclos y obviamente el lanzamiento, fecha y hora de nuestro lanzamiento oficial. Para poder ingresar te van a llevar, si tú no, no has todavía has ingresado a la comunidad, hay un link ahí verde que dice ingresar a un grupo de WhatsApp para poder estar dentro de la comunidad. Ese es, nuestro canal, de, es nuestro canal de comunicación, estamos repartidos por todo el mundo, entonces tenemos que, tendríamos que aunarnos de alguna forma. WhatsApp es lo mejor. Tú puedes ingresar, vas a recibir toda nuestra información que enviamos a diario y también vas a poder eh, hacerle alguna consulta a nuestros eh, moderadores o a nuestras personas que están ahí pendientes del, o administradores de la cuenta. ¿ya? También puedes agendar una reunión en ese momento, vas a revisar tu correo electrónico y después ya vas a estar, ya vas a pertenecer a esta comunidad. Es bien importante tener ese compromiso, es bien importante hacerlo ¿eh? y, 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 y tienes un beneficio Puedes enviarle ese link a cualquier persona. Invita, invita a tu pareja para que vean lo mismo. Ojo, cuando no ven lo mismo, uno le puede traspasar los miedos, los temores de uno al otro e insegurizarlo. Lo vi muchas veces. Y bueno, y aquí también vas a encontrar eh, la historia, detrás en la historia, nuestra historia, como brokers digitales caribe, en un video que dice esto parece mentira. Testimonio súper importante. Vean a personas que ya lo hicieron si tienes dudas, velo, velo, te vas a poder encontrar de distintas, de distintos lugares, mira, ahí tenemos, eh, no parece, México, no, Fernando no veo, es de, no, de México, México.
0: Eh, ahí la chica colombiana. Manesa, que es colombiana, Panesa. veo a Adriana sí, de Colombia, veo a gente también, Por allí a Adriana Henao
1: también años. la veo ahí, sí. gente
0: desde a un Canadá, chileno también. gente sí. desde Estados Unidos, desde Chile, encantados, de verdad que hay que ver más testimonios, creo que tenemos ya ¿Sí? casi 30 testimonios o más, de personas generosas que muy amablemente comparten con nosotros
1: y seguimos, vuelta. y si te das un tiempito lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales en Facebook también puedes visitarlo y ahí poder, eh, puedes ver la cantidad de personas que desinteresadamente, nosotros no le pagamos nada a nadie, se dieron el tiempo para compartir su experiencia ¿para qué? para darte más seguridad a ti, y bueno hay las fotos de eh, Brokers Digitales Caribe, de las personas que estamos. Eso es, señoras y señores. Eh, los quiero dejar invitados para que en cinco días más ya tengamos nuestro workshop. Así que con eso dicho, nosotros nos vamos. Te dejamos un abrazo grande y nos vemos mañana a las 10 con 10 en otro programa más de Inversionista Digital 10 con 10. Un abrazo grande, nos vemos. Abrazos
0: digitales, feliz día. chau chau Chao, chao. Chao, chao.